0: Det här är det nionde avsnittet av arbetets avtalspod Lönekampen- där vi pratar om strejkvarsel, varför så många konflikter handlar om Almega- och varför tonen blev så bra i byggbranschen i årets avtalsrörelse. Hej och välkomna till arbetets avtalspod Lönekampen- där vi nu är inne på det nionde avsnittet- Eh, och det kanske låter lite nytt idag, det är på grund av att normalt sett så brukar det vara Linda Flod som hälsar er välkomna, men då hon är på tjänsteresa så är det istället eh, jag, Kim Nilsson, som har fått eh, vikariera för henne. Jag jobbar i, som, som vanligen som webbredaktör på arbetet och därför är det ju skönt att vi har eh, våra, vanliga, våra vanliga medarbetare med oss ändå. Jenny Berggren.
1: Ja, hej, hej Välkommen hit, Kim.
0: Tack. Trevligt att få vara här. Och Morten Nilsson. Hej på er. Hej. Ja, jag, som webbredaktör kan man ju säga att jag har ju fått publicera ganska många artiklar som ni har skrivit den här senaste tiden. Det har varit rätt mycket avtal och annat som har blivit klart. Kan ni berätta lite? Hur, hur ligger det till nu då?
2: Avtal blir klara var och varannan dag just nu. Från läkare till de som jobbar i byggbranschen. Bland annat har installatörsavtalet för elektrikerna blivit klart.
1: Mm. Och så är det byggindustrier som är arb arbetsgivare. Organisation har tecknat både nytt och väg- och barnavtal med SEK och ett nytt byggavtal med byggnads.
2: Mm. Och så har vi fastighets då, som har tecknat avtal för fastighetsskötarna. Dels de som jobbar i privata eh, fastighetsbolag inom Almega. Och dessförinnan eh, men de som jobbar i kommunala bostadsbolag. De har en annan arbetsgivarorganisation som heter Fastigo. Eh, alla de här, eller båda de här avtalen ligger på 6,5 procent, alltså löneökningar på 6,5 procent under tre år och den låglönesastning som LO-förbunden begär gemensamt finns med även om parterna ger bitvis olika bild av vad det innebär för avtalsvärdet.
0: Alltså det blir mycket, man pratar mycket mycket lön när det gäller avtal och sånt här men, men vad ingår egentligen då i de här avtalen förutom lön? Det är ju inte bara ett lönemärke man tecknar.
1: Ja, det finns ju, det finns ju olika, liksom, mer ja, konkreta äh, frågor i varje bransch till exempel. Men en fråga som har varit, som vi har pratat om tidigare här i podden som varit mm. en het fråga i hela avtalsrörelsen är ju arbetstider och när man ska kunna förlägga tid och så. Där har det då till exempel blivit en förändring i elektrikernas avtal som innebär att man har skapat ett större utrymme för att äh, den enskilde elektriken kan göra en överenskommelse med sin chef om att jobba även nattetid. Utan att det har hållits någon förhandling om det.
2: Det, det där eh, har jag missat. Det låter inte riktigt likt elektriker om man säger så. Att man själv gör upp med, med chefen eh, har faktiskt fått något annat i utbyte.
1: Ja de har fått en, en viloregel eh, som de är nöjda med och som innebär att man har säkrat rätten till, till vila efter det här nattarbetet. En väldigt konkret fråga som faktiskt brukar vara liksom återkommande i byggsektorn så det handlar om det om privata glasögon och där i väg- och barnavtalet har man nu skrivit in att arbetsgivaren har ett ansvar även för att de en, en, arbetarnas privata glasögon är skyddade på jobbet.
0: Mm. Alltså jag måste ju ändå säga av det jag har sett och sådär så känns det ju ändå som att jag måste erkänna att jag blev lite förvånad när byggavtalet kom. Det kändes som att det var ett lite annan, annat liv i luckan där i år? Eller
1: är det inte samma liv i, Nej, precis, i luckan som... <laughs> Nej, precis. Tvärtom. men är det. Jag har jobbat på min byggnadsarbete i många år och bevakat just den, liksom byggsektorn nära. Och det här tonläget är ju inte som det brukar riktigt. Senast förra året så var det ju strejk mm. på byggavtalet. Och tidigare år så har det också varit återkommande mot min varsel om, om strejk och, och ett högt tonläge framför allt. Mm. Men så har det inte varit i år utan de började avtalsrörelsen med att äta tårta för kollektivavtalet mm. tillsammans och sen var väldigt liksom, tydliga med att de tänkte komma överens i år utan konflikt och så de har det fortsatt så. Så att mm. det blev ett nytt byggavtal som är byggsektorn största avtal mm. nu, i förra veckan utan några konflikter.
0: Men trodde ni då på det här att det verkligen skulle bli... Inte någon konflikt nu när de börjar med tårta eller fanns det ändå liksom ja, fanns det misstankar om varsel ändå?
2: Har jag fått gissa i förväg så skulle jag nog trott på varsel åtminstone. Men kanske inte strejk i år. Det går så otroligt bra för byggbranschen. Så att parterna och framförallt företagen har mycket att förlora på, på en konflikt.
1: Alltså man, det, vad ska man säga det, det kändes verkligen från början som att de hade bestämt sig och att de också liksom båda hade behov av mer konkreta eller vad ska man säga ko konstruktiva mm. diskussioner om frågor som är viktiga för båda
0: mm. parter
1: och att de också har ett problem med att som är gemensamt för arbetsgivare och fack att det är så många som inte är bundna av kollektivavtal i branschen så att de hade liksom gemensamma frågor att ta i tur med. Mm. Sen finns det också svåra frågor som de är inte eniga om som är väldigt viktiga för båda sidor. Så det är svårt att veta. Men på slutet tror jag att det inte skulle bli någon mm. konflikt. För att det var så tyst från båda parter. De gick liksom inte ut och var röster mot varandra. Utan mm. de, de fortsatte att samtala bakom stängda dörrar. Liksom.
0: Ja, det låter ju nästan lite som att de har haft någon form av äktenskapsrådgivning. Eller vad man ska säga. Men man undrar ju ändå lite. Vad, vad, vad kom de då överens om egentligen?
1: Ja, men de har faktiskt löst också. Mer eller mindre i alla fall. Kommit liksom framåt med ett antal väldigt svåra frågor som de har hållit på att träta om länge. Det är komplicerat för de har så krångliga löneregler mm. liksom göra för så här. Men man kan säga att en sak som de har varit oens som länge är vad som ska liksom ses som lägsta lönen i byggavtalet. Mm. Och framförallt då när den här lägsta lönen ska tillämpas gentemot företag som inte själva har byggavtal. Det kan handla om vilken lön man kan kräva av utländska arbetsgivare som behöver få veta- vad som är lägsta lönen i byggbranschen- när de skickar folk på jobb här- eller vad som kan hävdas i offentliga upphandlingar och så. Och där har man nu kommit överens om en nivå på 166 50 som ska gälla eh, mot företag som inte själva har mm. avtal. Eh, och en annan väldigt effektiv fråga- har handlat om utländska arbetare För det finns en regel i byggavtalet som säger- att den som inte har yrkesbevis- Mm. ska känna 88 procent av full lön mm. och det det tillämpats mot utländska arbetare utan svenskt yrkesbevis så bygger man alltså sagt att det då slår regeln fel tycker de för de, där är ju yrkesarbetare fast de är inte svenska yrkesbevis och där har man också kommit överens om någon sorts lösning där nu där även sex års erfarenhet ska ge rätt till full lön. Mm. Så de här års, finns det, väldigt, det som de gick på, till strejk på förra året handlade om vilka löneformer man ska tillämpa. Mm. Akkordslön eller tidslön och så. Och där har man tillsatt en arbetsgrupp nu där man ska försöka mm. samtala om det här på ett annat mm. sätt. Så får vi se hur länge, hur länge det liksom, de lyckas göra det i det här mm. samtalsklimatet.
0: Men tror du också att det kan vara fördel då att det kanske blev ett treårigt avtal nu så att de får liksom tid just att diskutera de här lite känsligare frågorna i en arbetsgrupp eller så?
1: Ja, men så kan det kanske vara få man får lite mer ja, utrymme för det.
0: Mm. Oh. Mm. Eh, nu kan man ju tycka, vi, ni, vi har ju haft nio sådana här poddar. Eh, det här är den nionde dag och vi har skrivit mycket om avtal. Men liksom, betyder det nu att alla avtal som skulle tecknas i mars och april, är, är de slut eller är de klara?
2: Nej, det är en hel del kvar. Det är eh, kärast på flera håll. Eh, eh, både Faste, Seko och Elektrikerna har lagt stäckvarsel. Så att eh, flera sträck kan bryta ut nu på fredag. <kör> Fast det har varslat på specialserviceavtalet. Ett avtal som har med Almega som gäller eh, specialstädning. Alltså när man sanerar efter en brand och den, den typen av jobb. Eh, det avtalet gick ut redan 31 mars. Och är fortfarande inget nytt avtal klart. SK har varslat om en ganska omfattande strejk inom spårtrafiken mm. Och så har vi elektrikerna eh, som har varslat. Eh, där gäller det <kör> företagsavtal med, med sektoralarm
1: mm, och sen idag kom det ju ytterligare ett varsel där eh, nu ska vi se, det är Seco som har varslat på järnvägsinfrastrukturavtalet vi tror det är så lätt
2: underhåll av
1: ja. eh, räls och,
2: och järnvägsarbetare och, ja, typ, det. Infranor ja. är väl det största företaget där
1: mm. Mm. det kan bryta ut nästa vecka Mm. Mm. Och sen så kan vi, tro, det, det är inte otroligt att det snart kommer ännu fler varsel. Målarna tycks vara på gång eh, och varsla efter att deras förhandlingar har brutit samman med måleriföretagen. Mm. Och eh, Seako kan också tänkas varsla på ytterligare ett avtalsområde som är Telekom, där deras förhandlingar har brutit samman. Dessutom så, så finns det något som heter bemanningsavtalet som är ett avtal som... Alla LO-förbunden har gemensamt med bemanningsföretagen som är en del av Almega. Mm. De sa upp det avtalet i förra veckan för att eh, förhandlingarna hade kört fast. Och det så det löper det ut här under mm. den här veckan. Och så får vi se om de hinner bli klara innan dess. Eller om det kanske blir, gå vidare där också på något mm. sätt.
0: Men du nämnde ju Almega där. Jag måste ju utan att lägga någon liksom, betoning i det så säger man att det är ett namn som förekommer väldigt ofta tycker jag i de här strejk liksom strejkvarsel och arbetsgivarsida som kärvar
1: är det verkligen så? Jo men så, så är det ju i de här strejkarna som är varsare till på fredag så är Almega arbetsgivarparty i alla tre ja, eh, och eh, även bemanningsavtalet och telekomavtalet är Almega, vad är det med järnvägsinfrastrukturavtalet? Um, det jag tänker
2: nu uh, ehm um jag mm -hmm. kanske
1: ska låta det vara osagt jag men de här ihåg, <laughs> andra i alla fall bemanningsavtalet och telekom det är, det är mm. ju Almega mm. mm.
0: Men målarna är måleriföretagen va?
1: Det är måleriföretagen ja. så det, det.
0: Och de vars, visst varslade de om strejk förra året också? De för man... strejkade förra året Ja, ja just det, det de, de, de gick så långt
1: Och dessutom skulle jag säga så hade ju fastighets också lagt ett varsel innan de, tecknade, de hade lagt ett varsel om en strejk som skulle ha brutit ut idag ifall mm. de inte hade tecknat ett avtal i sista stund mm. mot Almega
0: men, men om man bara frågar, liksom, hur kan det bli så här? Hur, hur, hur kommer de här konflikten, vad, vad är liksom grundkonflikten i konflikten?
2: Ja, alltså det är lite olika orsaker, det skiljer lite mellan avtalen. Men en sak som är gemensam är att Almega gör starkt motstånd mot den här låglönsatsningen som elförbunden driver. Facken menar att man, att de ska ha eller att industrin som har satt om normerande avtalen har fått... Lönökningar på 6,5 under tre år plus en låglönesatsning, alltså lite extra lönökning i företag och eh, branscher där det finns folk som tjänar under 24 000 i månaden. Eh, Almega säger att eh, 6,5 procent är en absolut gräns. Eh, ska man ha någon låglönesatsning då får det betalas med eh, försämrade villkor på något annat håll. Då. Det är väl det är väl grundkonflikten. Sen så har vi med en väldigt ideologisk hållning. Jag intervjuade deras vd i januari, Anna-Karin Hatt. Mm.
0: Tidigare minister. Just det. Mm.
2: Och hon sa att vi, vi, vi vill ha moderna avtal för våra företag. Och är beredda att, att ta strid för det. Ja, det är en, slags, uh, uh, en ambition att uh, göra avtalen, uh, ska, som de säger, mer attraktiva. Och det är, i Amergas språkbruk betyder det snarast mindre förpliktigande. Mm. Mindre krävande för företagen.
1: Mm.
0: Men det har ju ändå tecknats flera stora avtal tidigare. Jag tänker liksom med jag industriavtalet, handels och liksom kommunal. För all, liksom så här, Hur... Hur såg man på den här låglönesatsningen där då?
1: Alltså även Håre farslade ju mm. om strejken mot visita med, med samma frågeställning i botten liksom. Så att det har ju varit en röd tråd och de presenterar lite olika hur så arbetsgivarsidan och facket i, på flera avtalsområden har en olika bild av vad deras tecknade avtal egentligen innebär. I varje fall det är så att låglönesatsningen har kommit ovanpå mm. de 6,5 procenten. Vilket till exempel då handels- och HRF menar att det har gjort. Eh, eller om det faktiskt går, ändå blir ett totalvärde på 6,5 för att man har bytt med andra värden i avtalet som arbetsgivarsidan säger. Och så var det väl också. Mot det här fastighetsavtalet som tecknades nu efter varslet. Vad var det? Har du någon klar bild av vad de har sagt om?
2: Ja, det är svårt att få en perfekt bild av hur mycket avtalet är värt. Alltså, det, det, lönen höjs med, jag tror det är 1780 kronor totalt under tre år. För att veta om det där ryms inom gränsen 6,5 procent. Alltså, förlåt, nu, nu backar jag. Låglönesatsningen finns med. Men uh, har, har den då ryms inom 6,5 procents ramen. Det är svårt att säga det eftersom vi inte får veta var snittlönerna ligger. Nej. Alltså Almega har inte svarat alls när jag har ställt den frågan. Fast det är så svårt därför att statistiken har inte funkat riktigt bra i år. Men vi vet så mycket som att det är få i de där branscherna som tjänar under 24 000 Nej. i månaden. Det vill säga låglönsatsningen betyder i praktiken väldigt lite. Den, jag tror att i de kommunala bostadsbolagen så skulle skötarnas löner öka med totalt 10 kronor extra i månaden under den här treårsperioden med låglöndersatsning jämfört med om man inte har en låglöndersatsning. I de privata bostads bostadsbolagen så var det snarast ännu eh, färre som tjänar under 24 000. Då har satsningen ännu mindre betydelse. Så att jag tycker det är en som bra bild av vad konflikten har handlat om ett tag nu. För 3 kronor extra per år... Under den här avtalsperioden höll det på att bli strejk eh, idag. Eh, tänk bara det att, att, att facket skulle gå ut i strejk mm. för tre kronor extra. Tänk sedan att arbetsgivarna säger nej och svarar med lockout. Mm. Det vis, siffrorna visar att det är mycket en principstrid.
1: Mm. Det är det absolut. Samtidigt finns det väl en, en del i det till som också är ett svar på det som du frågade in Kim. Varför det blir eh, gång på gång med Almega och det att de har många avtal teckna och eh, mm. även om det inte gör så många kronor här då så kan de ha andra avtal längre fram på städ mm. till exempel där det får i alla fall lite mer ekonomisk betydelse även om det är en ganska sparsam mm. låglönesatsning hur som helst. Eh, och eh, jag pratade med eh, Stefan Koskinen som är förbundsdirektör på Almega förra veckan och han menade då på att om man skulle släppa igenom den här principen att det kommer då ovanpå då de avtal från att nöjesfällsavtalen pratade om där det skulle bli 8,1% i totalt avtalsvärde om man tillät låglönesatsningen att liksom komma mm. ovanpå 6,5 mm. och då menar jag på att då har vi ingen märkesättning utifrån industrin längre utan då sitter vi i nästan avtalsrörelse i en situation där vi har tecknat avtal som ligger mellan 6,5 och 8,1 mm. så det är deras resonemang mm. från, från arbetsgivarsidan så att man kan säga att varför det liksom hettar till mer med vissa arbetsgivare och organisationer eller på vissa avtalsområden. Det handlar mm. ju om vilka som har avtal där det här faktiskt får någon effekt. Mm. Och det har ju varit då handeln och eh, HRF men också då Allmega avtal mm. som kommer mm. senare. Liksom. Det men, finns för flera förklaringar.
2: Ja, jag tror precis som Jenny. Att det, naturligtvis är det så att eh, Almega ser framåt och vet att eh, det kommer avtal för lågavlönare där mm. det här inte bara är en symbolfråga utan det blir en kostnad också. Mm. Antagligen tänker de, det är väl en god gissning att de tänker framåt även till kommande avtalsrörelser alltså mm. förbi, eller bortom 2017. Hittills har arbetsgivarna ska säga, hållit strängt på att det där märket som industrins parter sätter det är en siffra en, proc en procentsats som inte får överskridas och varje förbättring därutöver ska motsvara av en besparing mm. någon annanstans alltså en försämring av andra villkor
1: mm. än lönen Jo men så tror jag också att den stora saken är ändå principen för båda parter att mm. jag vet när jag intervjuade eh, LOs avtalssekreterare i hösta så, så pratade han just om att det här är ju ett sätt att. För då ställde jag frågor runt att det var mm. redan i, i kraven då. En sparsam låglönesatsning mm. man krävde. Att det, det är liksom ett sätt också att testa en modell. Mm. Och det är klart att ja, då, då blir det en princip. Kommer man kunna göra så här igen i kommande och så kan man kanske lassa på ett större värde då. Och den principen vill ju eller att få igenom på det här sättet och för parten blir det viktigt att hålla emot även om det inte kostar så mycket mm. den här gången kanske. Mm.
0: Ja, för det tycker jag man märker ändå skillnaden mot förra avtalsrörelsen alltså när det är i praktiken, ja det fanns ju ingen LO-samordning även om Svensk Närningsliv eller gick ut och rekommenderade att man skulle följa handen och industrins Liksom med kronmärke och procentmärke och så men det känns ju verkligen som att det har varit otroligt viktigt för förbundet att hålla fast vid det här att inte släppa just den här att det liksom, det var, sympativarslen haglade ju tätt liksom efter att ja, för vissa varsel och så tror ni att det kan alltså, kan det ha varit ett Kanske till och med för vissa äldreförbund kanske det liksom, är ett problem att, att man har haft den här samordningen i år. Att det har blivit svårare då kanske att resonera med arbetsgivarna eller har det väl liksom varit en styrka? Eller?
2: Ja, säkert har förhandlingarna komplicerats. Mm. Eh, men allra mest eh, i första ledet där äldreförbunden inom industrin skulle mm. driva igenom den här principen. Eh, jag har talat med dem flera gånger om det där och de säger att det, det har varit ett enda jädra nötande eh, och deras avtal är ju ganska tunna. Eh, Anders Färbe, ordförande i IF Metall, sa så här att ja, det står inte mycket mer än bara eh, lön i det här nya treåriga avtalet därför att all kraft och tid gick åt mm. till det.
0: Ja. Det...
2: Och, och det, det man fick igenom då, det är alltså, eh, alltså om vi ser på teknikavtalet som mm. är ett ganska rent avtal, eh, det, det står inte mycket mer än i den här hemställan från som utgör mm. grunden för avtalet. Det står inte mycket mer än att lönerna ska höjas. Och inbetalningarna till pensionen ska öka med så här mycket. Mm. Och så finns då meningen. När man rör upp procentsatserna för de tre åren. Så, så finns tillägget Dock att månadslönerna första året ska räknas till. Minst 24 000 kronor. Andra året 24 000, ja, vad är det, 500-600 någonting. Mm. Uh, där finns lågledningsrättsningen. Uh, mm. där, där tog de den tunga striden och mm. nu är det tveksamt om det om det sen är möjligt för övriga äldreförbund att bygga vidare på det mm. resultatet.
0: Men just därför känns det ju också som att det kanske var tur då att det blev ett treårigt avtal nu då att de, att de inte behöver förhandla specifikt om lön för förrän avtalen går ut att nu kanske de kan fokusera både fackförbundssidan och arbetsgivarsidan på att lösa som du pratar om att man tillsätter en arbetsgrupp och i alla fall tittar på frågor som är svåra.
1: Sen ska man ju komma ihåg att det tredje året är uppsägningsbart. Mm. Um, ja, man kan tänka då som du pratar till exempel om att byggsektorn det går väldigt bra, Morten, och det är inte någon jättehög löneökning varje år. så att mm. Det är väl ingen helt vild tanke att det skulle kunna bli ett tvåårigt. Mm. Att, att de sitter vid fanningsbordet igen det mm. tredje året, det får vi
0: Om inte annat så tycker jag för ni som är flitiga avtalsreportrar att det kanske blir lite skönt nästa år att det inte blir riktigt lika intensivt som det har varit nu kan man kanske säga.
2: Jag tror jag också att fack och arbetsgivare tycker. Det tar mycket tid och kraft att förhandla de centrala avtalen. Och att, att mer långsiktiga frågor mm. blir ju lidande. Ja. Arbetsmiljö, bättre, bättre jämställdhet på arbetsplatserna och liknande.
1: Så sover de ju ingenting på, <laughs> på jättelänge heller. Det där tycker jag är så fascinerande att mm. de liksom... Nej. Inte bryter och, och går hem och sover utan de alltid ska sitta på de här nattmanglerna. Då de måste det vara helt slut. De behöver vila några år nu.
0: Ja, du skrev mm. någonting om det va? Eh, om, eller det var någon, som skrev, någon på arbetet? Ah, ja, men jag ringde det här ja.
1: stressforskaren. Vi hade ja. pratat med honom inför avtalsrörelsen om vad som var viktigt att tänka på när man mm. förhandlar arbetstider för de som är anställda. Liksom. Mm. så Det var en stor fråga. Jag pratade också med honom om vad det innebär för, för eh, avtalsrörelsen att eh, förhandlarna inte sover. Mm. Det tyckte han var lite bekymmersamt.
2: Ja, vem vet, de kanske är så uppe i varv att de har någon slags eh, ska vi säga, eh, hormon hormonpåslag som, som de blir beroende av. Det, det känns tomt och, och trist när det inte är avtalsrörelsen. Ja, man kan tänka det är som
0: Wall Street fast i flera veckor. Ja, i för sig, Wall Street är väl året om, men ja, det blir väl liksom det närmaste kanske man kommer till den här köp och sälj stressen eller något sånt. Eh, Vi får väl se om det blir några mer strejker i år. Det kan ju som sagt bryta ut. Det Var det två den ja, här det, veckan? Det har inte
1: varit någon... Nej, det har ju inte det, varit någon, någon strejk i nej. Om
0: det blir någon strejk i år. men om, mm. och om det kommer fler varsel då. Mm. helt enkelt.
1: Det kanske så. har kommit något nu medan vi är satt här. Vi får gå ut och kolla. Mycket, mycket möjligt. Vi, ska,
0: vi får gå och titta på det. Men mm. eh, tack så mycket för att ni kom och eh, nästa gång sitter säkert Linda Flod här som vanligt igen. Eh, ha det så bra!
1: samma. samma. Hej!